0: Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Akverdian, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Volg ons via Facebook of Twitter, het Vlees, of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. Deze aflevering staat in het teken van rechtspopulisme en de media. Ik spreek zo met twee promovendi die hier onderzoek naar doen, Leonie de Jonge en Alite Damstra. Leonie promoveert aan de Universiteit van Cambridge en zij zal vooral vertellen over hoe... Journalisten in de Benelux-landen omgaan met rechtspopulistische partijen. Zij heeft een hoop journalisten en eindredacteuren geïnterviewd over dit onderwerp. Uh, Alit promoveert aan de UVA en zij heeft onderzoek gedaan naar de populariteit van de PVV en of die samenhangt met de zichtbaarheid van Wilders in de media. Beide zijn te volgen via Twitter via l en damstraalit. Oké, okay, veel plezier met Leonie de Jonge en Alit Damstra. Hoi Leonie, welkom bij de podcast. Hoi Armen. Hey, je bent een proefschrift aan het afronden, net zei je. Waar gaat het precies over? Dat klopt. Dus ik ben bezig met een proefschrift over rechtspopulistische partijen.
1: En die, die doen het op het moment heel erg goed, maar niet overal. En dat vind ik gewoon een heel boeiend vraagstuk, hoe dat komt, dat tot uh, radicaal rechtspopulistische partijen meer succes hebben in sommige landen dan in andere. En in mijn promotieonderzoek gaat het specifiek over de Benelux-landen. Dus het gaat om de vraag... Waarom radicaal rechtspopulistische partijen meer succes lijken te hebben in Nederland en in Vlaanderen dan in Wallonië en in Luxemburg.
0: Is dat verschil echt zo groot?
1: Dat is inderdaad echt heel groot. Dus in, in Vlaanderen was eigenlijk uh, met Vlaams Blok, uh, toenmalig Vlaams Blok, nu Vlaams Belang, een van de eerste grote manifestaties in Europa van radicaal rechts. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk ook uh, opkomst van Pim Fortuyn gehad, daarna de PVV en nu misschien de nieuwkid kid on the block Thierry Baudet. Um, en in Luxemburg um, bestaat zo'n soort uh, beweging helemaal niet. Dus bestaan wel een soort nationalistische partij, de ADR, dat is de Alternatief Democratische Reformpartij. Die wordt vaak als een softversie van rechtspopulisme benaderd, maar die gaat echt niet zo ver dan uh, als Wilders bijvoorbeeld. En in Wallonië, dat is helemaal een puzzel, want dat heeft eigenlijk een perfecte voedingsbodem. Voor een radicaal rechtspopulistische partij. Omdat er bijvoorbeeld um, meer migratie is. Meer werkloosheid dan in Vlaanderen. Uh, maar toch geen rechtspopulistische partij. Of tenminste, die zijn er wel geweest. Maar die hebben nooit echt weten um, voet aan de grond te krijgen.
0: Ja, en dan is uh, natuurlijk een beetje de vraag. Uh, dat dit, dit onderwerp van wat verklaart het succes van rechtspopulistische partijen. Dat wordt al 20, 25 jaar bestudeerd. Wat, wat is precies jouw... Uh, heb jij nieuwe verklaringen ervoor of, of wat, uh, wat is een beetje jouw um, bijdrage of wat hoop je bij te dragen?
1: Nou, um, ik werk heel veel met die, die theorieën die we al hebben, want we hebben natuurlijk echt al, er is, net als je zegt, er is al heel lang onderzoek naar gedaan en dat gaat meestal om vraag en aanbod. Dus um, we wij hebben het meestal over waarom is er een voedingsbodem en als die voedingsbodem er is, dan moeten we ook kijken naar de aanbodzijde. Dus hoe gaan radicaal rechtspopulistische partijen in op die vraag en hoe weten ze dat uit te buiten? En in mijn onderzoek um, doe ik in eerste instantie uh, probeer ik dat dat element van succes een beetje dieper uit te leggen, dus dat we echt moeten onderscheid maken tussen doorbraak van een partij en persistentie. Want ik denk dat dat um, verschillend is. We zeggen meestal dan succes, maar ik denk dat dat twee verschillende Um, ja, gewoon twee verschillende elementen zijn die we moeten onderscheiden. En kijk
0: jij dan vooral naar het succes of de doorbraak? Of de persistentie of de doorbraak?
1: Ik kijk naar het doorbraak. Okay, dat is ja. iets wat ik heel erg interessant vind. Ja. Want um, als een partij, voordat ze een partij doorbreekt, dan kan die nog genegeerd worden. Maar daarna dus niet meer. En ik ja. denk dat dat een heel erg belangrijk uh, onderdeel is. En dan ten tweede is het zo dat ik eigenlijk die vraag en aanbod... Um, uh, redeneringen gewoon niet voldoende vond om vooral Wallonië uit te leggen dus dat vond ik eigenlijk, ja die theorie die helpt ons wel heel goed op pad maar die kan het niet volledig verklaren um, want, en, en daardoor zeg ik dus eer dat een partij doorbreekt is die meer uitgeleverd aan de context en die komt, dus, want politieke partijen bestaan gewoon niet in een vacuüm nee. Um, en ze moeten dus um, daardoor rekening houden met de bredere uh, culturele en politieke context waarin ze opereren. En voor de doorbraak kunnen ze nog genegeerd worden, daarna niet meer. Ja. En uiteindelijk denk ik dus dat het succes van rechtspopulistische partijen afhankelijk is van de manier waarop ze ontvangen en waargenomen worden in, in het land waar ze, waar ze bestaan. En daar spelen dus de media en de gevestigde politieke partijen een heel belangrijke rol. Dus die, die bepalen echt de kansstructuren van rechtspopulistische partijen.
0: En Je hebt een artikel geschreven in de uh, International Journal of Press and Politics. En daar heb je trouwens ook over geblogd op uh, Stuk rood Vlees. En daar wilde ik het voornamelijk over hebben, omdat je daar dus uh, heel veel interviews hebt ge gedaan met uh, eindredacteuren, hoofdredacteuren, journalisten in tv, radio en, uh, en, en de krantenwereld in die vier casussen waar je het over had. Dus Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg. Mm -hmm. um, zou je iets kunnen vertellen over wat er nou normaal gesproken in de literatuur over dit onderwerp bestond voordat jij eraan begon? Dus. Hoe, waar ligt het debat in de literatuur als het gaat over de rol van de media en de opkomst ja. van rechtspopulistische partijen?
1: Nou, er is eigenlijk al heel veel over geschreven. We weten, wel, want eigenlijk vrijwel iedereen die spreekt en iedere um, commentator die hier die over de opkomst van radicaal rechts uh, schrijft. Die, die zegt dat media belangrijk is. Dus er is een soort consensus ja. over dat media heel erg belangrijk punt is. Soms maar we zelfs weten dat
0: het de schuld is van de media.
1: Dat inderdaad ook. Maar dat is niet helemaal duidelijk um, van of de media schuld is... maar wel in ieder geval dat ze een heel belangrijke rol spelen... in de opkomst van rechtspopulisme. Maar er is dus minder over geschreven van welke rol de journalist speelt... en hoe journalisten dat uh, eigenlijk benaderen, dit thema. We weten dus eigenlijk relatief weinig over hoe, um, hoe dit eigenlijk tot stand komt... in nieuwsredacties, uh, welke discussies daar gaande zijn... En dan ook hoe journalisten dan uh, rechtvaardigen of ze een platform bieden aan radicaal rechts of niet. Ja. En daar was ik gewoon ontzettend benieuwd naar. Ik wou gewoon weten van, hoe speelt dit nou op een nieuwsredactie af? Dus toen ben ik gewoon achter de schermen gaan kijken en heb uh, heel veel journalisten gesproken. Gewoon om te vragen van, nou, hoe gaat dit eigenlijk? Als Wilders ja. een tweet plaatst, hoe gaan jullie daarmee om? En welke discussies spelen hier eigenlijk op de, op de redactie?
0: En hoeveel mensen heb je gesproken?
1: Um, ik, bijna 50. Oké, okay, nee, ja. 46.
0: En je schrijft dus in je, in je artikel dat uh, zo'n uh, redactie drie strategieën kan uh, hanteren, die jij noemt: uh, demarcatie, confrontatie en accommodatie. Ja. Kun je die even nagaan voor ons, wat, wat dat precies betekent? Ja, dus het is natuurlijk wel
1: belangrijk om te benadrukken... dat het echt een puur theoretisch model is. Het is niet zo dat journalisten gaan, gaan zitten en denken... ik ga nu accommoderen of ik nee. ga nu confronteren. Dat is gewoon puur, puur te, theoretisch. En deze labels heb ik van de literatuur over mainstream parties. Dus, dus heel veel geschreven over hoe gevestigde politieke partijen... omgaan met radicaal rechts. Uh, Joost van Spanje heeft een boek daarover geschreven... dat je moet... Dat, uh, uh, kopiëren en isoleren tegelijkertijd uh, heel, heel goed werkt. En ik heb eigenlijk die labels overgenomen en heb die toegepast op media, want media hebben dus ook deze mogelijkheden. Dus in eerste instantie kunnen journalisten besluiten om radicaal-rechtse bewegingen consequent te isoleren. Dat kan dus bijvoorbeeld, dat is dus die demarcatie, dat kan bijvoorbeeld door een schutskring of een cordon sanitaire op te zetten rond deze partijen. Is het Nederlands daar voor schutskring? Ja, ik heb het echt dat, opgezocht, omdat dat, ik, ik dacht, ik, ja, jullie gebruiken heel vaak, of Nederlanders gebruiken heel vaak um, Engelse woorden of ofzo. Of, maar ik dacht, ik, ja... Ik, het is voor het, het eerst dat ik
0: dit hoor, een schutskring.
1: Ja, ik was ook bij de NPO op de radio, bij Bureau Buitenland, en daar zeiden ook de moderatrice van, uh, wat een leuk woord, moet ja. een Bels woord zijn? Ja, het zal wel een Bels woord zijn, ik weet het niet.
0: Want jij bent zelf Luxemburgs trouwens, hè? Dus ja, je zijn net glaub... jullie Nederlanders, maar... Uh...
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, ik ben Luxemburgse en mijn, mijn ouders zijn Nederlanders. Dus, um, ja, dus vandaar dat ik wel Nederlands spreek.
0: Oké, okay, sorry, ga verder. Dus die, dus die isolatie, dat, dat betekent het oprichten van een cordon sanitair? Precies, ja. ja. Dat, dat is die, die schutskring. Die schutskring um, ja. Dat is dus inderdaad het idee dat, dat je daarmee consequent
1: um, radicaal rechtspopulistische partijen buitenspel zet. Dus, maar het is belangrijk ook om te zeggen dat het niet negeren is, maar echt isoleren. Dus het betekent niet dat er niet over gesproken wordt, dat bestaat... Vrijwel nergens dat media helemaal niet over rechtspopulisme spreken. Maar het is echt gewoon om deze partijen en politici die verbonden zijn met deze partijen buitenspel te zetten. Dus in Wallonië wordt er dus wel heel veel berichtgeving over gedaan. Maar ze worden nooit live geïnterviewd. Dus het is niet zo dat er niet over gesproken wordt. Er wordt heel veel over gesproken. Maar het, is, het betekent dat ze niet live aan bod komen. Ze krijgen geen vlij, vrij platform. Ze krijgen niet zomaar een microfoon in de hand. Om zich um, te uiten. Het wordt altijd in context geplaatst. En oh, ook, ze worden okay. ook wel gequote. Maar in context.
0: Is dat ja. duidelijk? Er wordt wel, je, de, de, de journalisten in Wallonië analyseren erover. Duiden erover. Berichten erover. Ja. Ja. Maar het is altijd door de ogen van de journalist En nooit direct uh, de politicus aan het woord.
1: Dat is het. Precies dat. Ja. Dus dat is de eerste optie. En dan de tweede optie is dat idee van confrontatie. Dus anderzijds kunnen journalisten. Besluiten om met deze partijen in debat te gaan. Um, en dat kan, dat kan dus op verschillende manieren en een van die manieren is dan die confrontatie dus dat betekent um, dat journalisten ervoor kiezen om, um, om politici met extremistische of radicale overtuigingen bijzonder kritisch te confronteren bijvoorbeeld uh, om te proberen om het achterliggende radicale gedachtegoed van hun standpunten bloot te leggen dus ze te ontmaskeren ja. um, dat is dus die tweede strategie en tot slot kunnen um, media ook een neutraler standpunt innemen door radicaal rechtspopulistische partijen gewoon als, als gewone uh, spelers in het democratisch pro proces te benaderen. Um, en um, dat, kan ook, dat kan dan ook, als je dat in, het, in zijn puurste vorm neemt, dat, dat noem ik dan accommodatie, um, waar ze deze politici echt tegemoet komen. Dus door hun een plat platform te bieden of... Uh, wat, kan, wat ook kan is om buitenproportioneel veel aandacht te besteden aan thema's die voor deze partij centraal staan: ja. migratie um, of onzekerheid.
0: Ja, en je schrijft ook dat uh, dat onderdeel van het accommoderen, dat is ook bijvoorbeeld het overnemen van de retoriek van die partijen. Dus, dus als ja. bijvoorbeeld populistische partijen praten over de gewone man dat dan journalisten ja. ook gaan uh, denken vanuit dat frame van... oh, we moeten de gewone man in de straat aan het woord laten.
1: Precies, het is een micro een beetje. Ja. Het is echt gewoon massaal op zoek gaan naar de gewone Nederlander bijvoorbeeld.
0: Ja. 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 Dus dat zijn die drie strategieën, dat zijn ideaaltypes. En ja. dan is nu natuurlijk een beetje de vraag van... Um, in hoeverre voldoen die vier casussen aan die ideaaltypes die je had uitgezet? Wil je ja. beginnen met, uh, met Luxemburg? Wat, want ik, uh, ik denk dat voor de meeste... Nederlanders en voor mij persoonlijk zeker geldt dat uh, we niet zo heel veel weten van Luxemburg.
1: Ja, nou ja, inderdaad, maar Luxemburg is. Ik ben daar dus opgegroeid. En voor mij, uh, toen ik hier opgroeide, had ik altijd het idee dat Luxemburgers nou niet heel erg anders waren dan Nederland, Nederlanders. Maar dat het misschien zelfs. dat Luxemburgers misschien zelfs nog iets conservatiever waren. Dus mm. het is niet. Dus daarom was het gewoon zo um, ontzettend spannend voor mij. Uh, waarom in Nederland wel radicaal rechts bestond, maar in Luxemburg niet. Ja. En als je dan kijkt naar de media, dan um, zie je dus al. Um, ja, dan valt dus bijvoorbeeld op dat um, die verzuiling nog heel erg bestaat. Um, nu, Luxemburg is een heel klein land, heeft een half miljoen inwoners, maar we hebben zes dagbladen. Ja. Dat is echt gewoon ontzettend veel. En dat heeft ermee te maken dat de overheid op. op zich wil garanderen dat er niet alleen één krant bestaat. Want een marktwerking, ja, daar zou gewoon alleen maar één krant kunnen overleven. En daarom worden die kranten heel erg gesubsidieerd. En ook uh, is het zo dat die kranten nog steeds bij een politieke partij horen. Het is dus zo dat de grootste partij, het Luxemburg Avocht, het hoort bij de. Uh, dat is in de handen van de katholieke kerk. En dat uh, staat dichtbij de, de Christdemocraten. En dan heb je een krant van, dat is van de socialistische Zak, uh, vakbond. Dat, hoort, dat is de tweede grootste krant. Die staat dicht bij de sociaaldemocraten. En je hebt zelfs bijvoorbeeld nog een communistische krant... die dicht aan de communistische partij staat. En hoe werkt dat zich uit op journalisten? Nou, daar merk je dus... Um, ik heb de journalisten hier geïnterviewd... en daar zie je dus dat... omdat ze niet gecommercialiseerd zijn... hebben ze gewoon de vrijheid om hun eigen... Uh, wat, wat zij zelf belangrijk vinden... Dus ze moeten niet heel dicht aan de lezer staan. Dat weten ze ook. Ja. Um, en wat ook is, je vindt dus in hun. Uh, als ik vraag naar de editoriale lijn. dan zie je dat die nog heel dicht gekoppeld is. aan die partij. of aan, aan die zeil, zeg maar. Uh, bij die ze horen. Um, en wat dan. nou ja, wat, concreet wat dat dus betekent. is dat je bijvoorbeeld in Luxemburg. geen één kant hebt die heel erg kritisch is. of die kritisch is tegenover migratie. Uh, je hebt geen tabloid-press. Dus in die zin spiegelen al die nieuwsredacties eigenlijk. een beetje de. De gematigde um, opvattingen van de grote partijen
0: terug. Is er, uh, zijn, er, zijn er grote discussies rondom migratie in de bevolking, of als het gaat om opvang van asielzoekers bijvoorbeeld in Luxemburg? Nou, dat is juist zo interessant,
1: want Luxemburg, je hebt dus half miljoen inwoners en de helft daarvan zijn niet-Luxemburgers. Dus 48% van de inwoners van Luxemburg hebben geen uh, Luxemburg paspoort. Um, dat is heel interessant. Um, die komen natuurlijk vooral veel uit omliggende landen. En Europese migratie is vooral heel sterk hier. Yes. Maar dat is echt wel een thema wat heel erg speelt. En in 2015 was er in Luxemburg een referendum over of, je, of we die buitenlanders stemrecht moeten geven. Want het komt dus nu zo ver binnenkort dat er een heel erg democratisch democratic deficit bestaat. Omdat er straks minder. Ja, gewoon heel, heel veel mensen die hier wonen mogen niet. Mee bepalen over de, over de regering. Ja. En daardoor kwam dus het, dat um, referendum op, waar alle kranten en ook uh, alle grote gevestigde politieke partijen eigenlijk voor waren. Maar toen kwam dat referendum en daar was dus 80% van de Luxemburgers die tegen stemden.
0: Oké, okay, en wat heeft dat voor implicaties bijvoorbeeld dan? Of, of uh, wordt er dan in Luxemburg, naar aanleiding hiervan, niet gedebatteerd over een media die compleet losgezongen is van de samenleving?
1: Nou, daar zijn wel discussies over opgekomen, maar vooral over uh, op sociale media. Um, maar uh, daar is niet echt een heel groot maatschappelijk debat over, maar ja. mede natuurlijk omdat de media de media is. Dus ja, dat is, dit is ja. heel...
0: En als je een eindoordeel moet geven over Luxemburg en die uh, demarcatie, confrontatie of accommodatie, waar, waar voldoen ze dan het meest aan? Of welk profiel past bij ze?
1: Nou, heel erg dat demarcatie. Dus er was vrijwel een soort, er was een soort consensus onder uh, hoofdredacties... Dat, um, nou, dat, dat, dat dat ontmaskerd moest worden, die, die standpunten van radicaal rechts... dat daar geen plaats in mocht zijn in de media. Ja, dat, er gewoon eigenlijk, dat, dat het in de taak van de journalist was om daar geen platform aan te bieden. Ja. En Wallonië? Ja, Wallonië is gewoon echt heel erg um, interessant. Want daar is het dus zo dat er een formele afspraak bestaat tussen journalisten... Om geen, consequent geen platform te bieden aan radicaal rechts. En echt uh, vrijwel elke bestaansmogelijkheid van deze partijen. Uh, ja, gewoon compleet. Um, te, te, ja, hoe zeg je dat? Te ontkennen of zo? Te, ja, precies te ontkennen. Om, om die gewoon die, die geen bestaansmogelijkheid te
0: geven. Te beperken. En is dit geformaliseerd? Staat dit zwart-op-wit, deze afspraak?
1: Ja, dat is geformaliseerd. Het was eerst een informele afspraak. Um, ...tussen nieuwsredacties en toen naarmate dat het um, langer bestond... ...is dat gewoon op papier vastgezet. Um, dat kan je dus inderdaad nakijken bij de um, uh, deze de, de, de is, de is organisatie die um, de media reguleert. Maar, dus dat heet... Um, ik kom even niet op de naam. Um,
0: Zie ik dat hier? Is dat die uh, Conseil Suprieur... De ja, precies, de Laudio, CSA. L'audiovisuel.
1: Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ja, dat is hem.
0: Ik heb Frans gehad tot de middelbare school. <laughs>
1: ja, ik denk heel goed. <fijf> dus, die Conseil, dat is een soort bestuursorgaan. Um, nou, het, het is een zelfopgelegde maatregel onder journalisten om consequent geen plek te bieden aan radicalen. Ja. Dus um, in 2010 kwam er een formele overeenkomst onder journalisten om politici met naar verluid vrijheid berovende overtuigingen, dus de, de, uh, dat het liberticide heet dat, um, consequent niet aan bod te laten komen. En op initiatief van de Waalse publieke omroep, dat is de RTBF, verbonden de Franstalige audiovisuele media, dat gaat echt vooral over de audiovisuele media zich ja. ertoe, om consequent geen toegang te verlenen aan woordvoerders en, en vertegenwoordigers van partijen met xenofobe of racistische, oftewel seksistische opvattingen. Dus het gaat echt op papier niet alleen om radicaal rechts, maar het zou, het zou ook om andere partijen kunnen gaan.
0: Liberticide is wel een mooi woord, moet ik zeggen. Ja. Net als ja, schutskring ja Maar op een gegeven moment, je citeert ook een journalist van RTL Television. Is dat, is dat een commerciële zender? Of?
1: Dat is de commerciële zender En die, en die ja.
0: schrijft dus, on ne s'approche pas du diable. Of uh, ja. Ja, je, je praat niet met de duivel. Precies, ja. Dat is wel echt ja. heel erg uh, expliciet.
1: Het gaat heel ver. Ik heb nog een hele mooie van iemand, die, de mede oprichter van het cordon... ...die nog steeds bij de RTBF werkt. En die zegt, um, als de worm eenmaal in de appel zit dan zal deze zijn
0: weg voortzetten en dan is het fruit rot. Dus dat is ook een, een hele mooie. Wat ik wel boeiend vind is blijkbaar... Is er, geen, is er geen niche voor nieuwe media om in te duiken. Ik bedoel, als die voedingsbodem in Wallonië wel vruchtbaar is... in de zin dat je dus bijvoorbeeld ook die industriële teleurgang misschien hebt... en de werkloosheid waar je het over had of uh, nou, noem maar op... Um, is het niet mogelijk om die voedingsbodem of die vraagzijde te bedienen door simpelweg nieuwe media die buiten al deze uh, oude media omgaan, om, die, om, om op de een of andere manier daar toch ook geld mee te verdienen?
1: Ja, dat, ik denk aan de ene kant wordt die voedingsbodem wordt dat opgepakt door de Franse uh, media. Want Walen kijken heel veel naar Franse tv. Dus het is, het is echt niet zo dat ze daar tot, tot, tot dat niet. Um, tot dat gewoon niet speelt. Dus ze, ze hebben daar wel een soort uitlaat voor. Dat is dan Frankrijk. Maar en aan, de, aan de andere kant is het ook zo. Um, dus een van, die, van de hele interessante figuren in mijn werkstuk is Michel Modricamènes. En dat is de oprichter van de Parti Populaire in Wallonië. Hij wordt wel eens de Belgische Donald Trump genoemd. En hij is in de laatste tijd wel veel in de media. Omdat hij ook met Steve Bannon aan de movement samengewerkt heeft. Oh ja. Nou ja, en hij is dus, um, ik heb hem ook geïnterviewd en hij heeft dus in zijn huis thuis een, een tv-studio um, neergezet. Dus, um, Omdat hij ook, ja, hij, hij vindt gewoon, hij komt niet aan bod in de media, dat is ook zo. En hij heeft gewoon eigenlijk zijn eigen tv-studio op, opgezet. Ja. Maar um, ja, ook, ook dat heeft nog niet heel veel succes. En dan heb je het natuurlijk om, over nieuwe media. En dat is natuurlijk zo ook dat, dat uh, radicaal rechtse politici heel erg zich aan sociale media kunnen bedienen. En ook dat zie je bij die modderica men ook. Hij is heel erg populair op Breitbart. Ja. Maar um, alsnog denk ik dat, um, dat die nieuwe media kan niet wat oude media kan. En dat is dat, dat stigma van extremisme opheffen. Dat, dat kan die... Dat kan alleen de traditionele media.
0: Ja. Oké, okay, laten we dan eventjes... Dus, dus even kijken, Wallonië voldoet waarschijnlijk heel sterk aan dat uh, demarcatie-ideaaltype. Ja, dat zit heel uh, dicht aan dat ideaaltype. Ja. Dus. Uh, en, dan, en dan vervolgens Vlaanderen?
1: In Vlaanderen is dat heel erg uh, veranderd. Dus daar was aanvankelijk ook een soort cordon, maar dat is nooit geformaliseerd. Um, het is nooit duidelijk op papier gezet. En daardoor werd het veel minder consequent toegepast dan in Wallonië. Um, en die, die negatiestrategie ging echt heel snel over in confrontatie en daarna in accommodatie. Dus er is hier echt een soort, uh, um, ja, een soort um, transitie van over hoe dat omgegaan om, om, is. Um, en in, ja, in, in de beginjaren van het Vlaams blok, blok was, werd deze partij echt niet als normaal, aange, als normaal beschouwd. Um, en in, in, tijdens verkiezingsperiode zag je heel erg dat de Vlaamse media op die onmaskeringsstrategie Stond.
0: Ja, ja, dat ze de winter in beeld uh, wel, wel wilden interviewen, maar hem dan ook meteen keihard aanvallen. Precies, zo dus is Een soort legitimatie voor zichzelf van we gaan hem wel, oké, okay, we gaan hem nu wel een platform geven, maar we, uh, we gaan hem ook hard aanpakken.
1: Ja, en het was meer om echt om, om, om hun ware ge gezicht te laten zien, uh, om, ja, om echt dat te ontmaskeren, echt, zeg maar. Om het radicale gedachtegoed daarachter bloot te leggen. Ja, ja. Um, nou ja, en, en dat, um, dat, dat ging dus naarmate dat ze... Um, na, na, na de jaren heen, ook naarmate dat het Vlaams blok steeds gegroeid is... is dat eigenlijk meer in, um, in accommodatie veranderd, die strategie.
0: En waaruit zicht die accommodatie in?
1: Um, nou, bijvoorbeeld dat um, de Vlaamse publieke omroep had ooit een nota. Dat heette de VRT en de Democratische Samenleving. Die, ik geloof die komt vanuit 2001... En daar stond dus in dat ze bijzonder omzichtig zouden omspringen met uh, de berichtgeving over het Vlaams Blok. Omdat dat geen politieke partij als alle anderen was. En die richtlijn um, vroeg dus om geen open tribunes te verlenen aan deze partij. Maar um, die, die, um, dat was echt een keerpunt. En dat was het jaar 2004. Um, volgens heel veel Vlaamse journalisten was dat echt een keerpunt. Want dat was het jaar waar het Vlaams Blok veroordeeld werd wegens racisme. En daarna werd de partij omgedoopt tot Vlaams Belang. En tegelijkertijd was dat ook het jaar waarin de partij 24% van de stemmen behaalde. Dus echt een soort electoraal hoogtepunt. En voor de media was dat een signaal om de partij steeds meer als een gewone speler te gaan behandelen. En vandaag zie je echt dat de Vlaamse media zich veel milder opstellen tegenover dit soort partijen. Uh, de hoofdredacteur van het gezet van Antwerpen zei bijvoorbeeld, um, destijds hadden we heel veel discussies van moet dat nou, alweer Philippe de Winter, zet dat toch niet op de voorpagina, hou dat in de regiopagina's. Maar we zijn daar, en dat zegt ze dan, we zijn daar volwassener in geworden. Het Vlaams Belang is een partij die wij met omzichtigheid aanpakken, maar waar we wel mee praten. Ja. En ook de kwaliteitskranten zijn daar, uh, de, de Vlaamse kwaliteitskranten zijn daarin meegetrokken. Bijvoorbeeld um, in de standaard was 2004 uh, voor het eerst een vrije tribune aan Vlaams Blok. Um, en bij de morgen had je dat ook. Uh, dat duurde nog tot 2016. Maar daar zag je dat ook inderdaad dat de, in een heel uitgebreid interview met de wind tot stand kwam. Dus je ziet echt dat dat verschoven is in de laatste jaren. Um, bijvoorbeeld was ook um, in de standaard Peter van der Meers. Die schreef toen een stuk van nu kunnen we eindelijk weer... Um, een, een normaal politiek landschap hebben uh, dat we gewoon weer ja, gewoon alle partijen als
0: normaal gaan behandelen en, ja. Peter van der Meer die later dus NRC hoofdredacteur werd
1: ja hij is echt een van de interessantste puzzelstukken van mijn onderzoek omdat hij in die twee uh, in die twee uh, media uh, arena's gespeeld heeft en in, in, in Vlaanderen waren heel veel journalisten die eigenlijk op hem wezen en zeiden hij was degene die in 2004 als hoofdredacteur van de Standaard dat Mediacordon omgooide. Want hij was degene die, op, op, die bepaalde van wij gaan die partij nu als een normale politieke partij benaderen. En toen zijn eigenlijk alle kranten daarna meegetrokken. Want ja, als de Standaard dat deed, dan, ging, dan, kon dat, dan
0: was dat wel goed. Wauw. Nou, laten we het overstapje maken dan via Van der Meers naar, naar Nederland. Yes. Hoe heeft de Nederlandse media dit allemaal uh, aangepakt?
1: Nou, daar zag je inderdaad heel veel um, um, overeenkomsten met het Vlaamse medialandschap. Ook in die zin dat um, media in Nederland um, zich veel neutraler opstellen. En daar was het, uh, het omslagpunt echt de opkomst van Fortuin. Waarna media, de media zich heel erg de schuld gaven aan dat ze dit niet had zien aankomen. En daarna zijn ze, en dat zeiden ook heel veel journalisten, zijn op, massaal op zoek gegaan naar... ...de volkswijk ingegaan... ...op zoek naar de gewone Nederlander... ...om die aan boord te laten komen.
0: Nou, dat doen ze nog steeds hoor, 15 jaar na dato. Nu ja, met, nou ja, nou Nu met Baudet... ...is het weer exact over hetzelfde.
1: Ja, precies. Dat is echt heel interessant, want je ziet echt een soort van... Um, ...progressie daarin... ...over hoe de journalist daarmee omgaat. Um, en je ziet dus ook dat... Ja, ...dat ze gewoon veel meer... Uh, ...zich als neutraal willen gaan zien. En wat heel, wat, waar je dat heel duidelijk ziet is... Um, ...er bestaat... Um, in, in, er bestond altijd een tv-programma dat heet het zwarte schaap. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja, ja, zeker, ja.
1: Nou, dat is een heel coole aflevering met Hans Janmaat. En ja. daar zie je dus, uh, daar wordt ook um, um, Paul Witteman uh, op een gegeven moment geïnterviewd. En dan vragen ze ook van um, hoe dat zat met Janmaat. En dan zegt hij ja, dat, dat, dat hij gewoon consequent geboycot uh, werd. En hij zegt ook we doen, dat, we doen consequent geven we hem geen microfoon, want we willen geen podium bieden. Dat is niet objectief, maar dat is wel volkomen terecht. Dat zegt hij daar. Ja. En dan jaren later is er nog een interview... Waar, zit nog eens, volgens mij is het bij Buitenhof. Dan zit Paul Witteman daar weer. En dan zegt hij eigenlijk van, dat dat helemaal verkeerd was... Hoe ze, hem, hoe ze Jan Maat hebben aangepakt. Dat ze ja. eigenlijk onterecht waren tegenover Jan Maat. Dus het is echt helemaal omgeslaan. En um, meer van vooral de publieke omroep zegt nu van... Um, dat was ook het interview wat het allerkortste was van mij. Want het duurde maar een kwartier. Want alle vragen die ik stelde, kreeg ik antwoord van... Daar hebben wij geen mening over. Wij zijn neutraal. Ja.
0: Um, ja, maar je schrijft op een gegeven moment ook over die Nederlandse media dat ze uh, gaan overcompenseren. Dus ja. aan de ene, ene kant fortuin komt op en dan uh, vinden heel veel journalisten in het Nederlandse medialandschap dat ze iets hebben gemist. Wat er leefde ja. onder de bevolking of hoe je het ook wil, hoe je het ook wil ja. noemen. En dat ze op een gegeven moment dus inderdaad de volkswijken in of, of meer de man op de straat en die foxpopjes die, ja. die op het nieuws en, en noem maar op. Maar dat ze daar compleet in doorsloegen.
1: En dat, dat is ook niet alleen mijn woorden, maar ook heel veel hoofdredacteuren zeiden dat. Die zeiden van. Ze ja, vinden maar toen dat zelf zeiden, en, ook? Precies, ja. Ze zeiden van. Toen zijn de sluizen helemaal opengebarst. En toen. En dat, ze, dat zeiden ook sommigen van. Ja, we hebben gewoon overgecompenseerd. We zijn echt massaal uh, gaan op, op zoek gegaan naar die gewone burger. En omdat we gewoon, ja. Uh, we wilden gewoon weten wat speelt. En ja, die burger is gewoon massaal gehoord. En dan krijg je opeens um, een soort scenario dat, dat, dat je niet over een. Um, een stille meerderheid heb maar over een hele luidruchtige minderheid.
0: Um, Oké, okay, maar dan, dan hebben we nu die, die vier casussen gehad. En je ziet dus heel duidelijk bij twee van die casussen, Luxemburg en Wallonië, de ene strategie. En in uh, Vlaanderen en Nederland de andere strategie. Dan is ja. de eerste vraag die bij mij opkomt, waarom, waarom die verschillen?
1: Ja, dat is natuurlijk het, aller, um, het allermoeilijkste. Ik denk um, in eerste instantie, dat is een beetje kip of ei vraag, maar... Zodra je zo'n partij hebt, een radicaal rechtspopulistische partij, dan wordt het, en, en zodra die heel groot is, dan is het natuurlijk moeilijker om die buiten spel te zetten. Dus het is zo dat Wallonia en Luxemburg nog niet echt de opkomst van een charismatic leader hebben gezien. Dus er was nog geen Wilders of Le Pen. Um, en daardoor is het natuurlijk ook veel makkelijker voor de media om te zeggen van, deze partijen komen niet aan bod. Dus ik denk dat dat in eerste instantie één um, mogelijke verklaring zou zijn. Ten tweede denk ik is het um, te verklaren aan heel grootschalige veranderingen in het mediasysteem. Dus um, aan de ene kant hebben we natuurlijk de invloed van marktwerking en commerciële overwegingen die steeds belangrijker worden. En ik denk vanuit dat perspectief is het natuurlijk niet handig om een groot aantal lezers en kijkers voor het hoofd te zetten. Eh, voor het hoofd te stoten. Ja. Um, en, maar, de, maar dat is niet zo eenvoudig is het ook weer niet. Want... Je ziet het ook bij de publieke omroep. Die theoretisch daarvan vrij moet staan. Um, dus, daar kan je dus wat daar heel erg speelt denk ik. Is ook dat gewoon um, ideologisch en politiek geïnspireerde overwegingen. Bij krantredacties steeds meer naar de achtergrond verdwenen zijn. En dat heeft weer te maken met de verkruimeling van de zuilen. De ontzuiling. Maar ook met de profes professionalisering van de journalistiek. Waar gewoon informatie gestuurd. En zo, traal, zo neutraal mogelijk. Uh, mogelijke berichtgeving heel erg centraal
0: staan. Mm, ja. ja, dat kip of het ei verhaal, dat is <laughs> dat is natuurlijk uiteindelijk de hamvraag van is het nou zo ja. dat die uh, journalisten in Wallonië en in Luxemburg uh, niet berichten over die partijen omdat die partijen ja. klein zijn, ja. of is het zo dat die partijen in Nederland en in Vlaanderen zo groot zijn omdat ze een platform kregen en omdat ze accommodeerden. Dus wie op wie reageert in deze is wel ook als je kijkt naar de opkomst van bijvoorbeeld het Forum voor Democratie natuurlijk. Ja. Wel een heel boeiende vraag.
1: Dat is natuurlijk echt wel de allerinteressantste vraag. En mijn onderzoek kan niet aan... Met die interviews kan je natuurlijk niet aantonen... Want wat was er nou voor het eerst? Maar qua timing kan je wel zien dat... Um, en dat, dat denk ik dus. Dat als je dus heel duidelijke grenzen zet en afspraken maakt... Voordat een radicaal rechtspopulistische partij doorbreekt... Dat je dan minder kans maakt um, om die grenzen dan ook te. dan zijn die grenzen moeilijker te verschuiven.
0: Ja. Waarbij
1: als je die grenzen niet duidelijk zet voordat zo'n partij opkomt, dan kan je ze steeds weer verschuiven. En dat zie je zo in Nederland en ook in Vlaanderen, dat die grenzen van wat oké okay is in het publieke debat steeds verder verschoven zijn. En dat, dat heeft ook mee te maken, denk ik, als je daar gewoon geen duidelijke lijnen over zet van waar, wat kan of wat niet. Of dat goed of fout is, of dat goed of slecht is voor de journalistiek of voor de democratie, dat is weer een heel andere vraag. En dat, dat, is weer, dat is echt wat anders. Maar ja, inderdaad, die kip-of-ei-vraag is, um, is, is het allerboeiendste. Maar we weten inmiddels wel door ander onderzoek dat media wel degelijk impact hebben. Dus dat media wel degelijk kunnen um, bepalen of invloed hebben op kiezersgedrag. Bijvoorbeeld, als media heel veel aandacht geeft aan migratieonderwerp, dan gaan kiezers dat ook belangrijker vinden. En bijvoorbeeld in Engeland is laten zien dat dat echt wel in voordeel van UKIP gespeeld heeft.
0: Ja, ja volgens mij ga ik daarover praten met, uh, met Aliet straks. Uh, nadrukkelijk over die, over die rol van de media. Daar ben um, ik heel benieuwd over. <laughs> wat ze er allemaal over zegt. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Um, <laughs> Leonie, hoor, bedankt. Nou, jij uh, ook bedankt. Jij uh, bent bijna klaar toch? Een paar maanden en dan moet je het inleveren.
1: Ik ga 3 mei inleveren, ja. Dus het, uh, het, ja, titel.
0: Heel veel succes. Dankjewel. Hoi Elie, welkom bij de podcast. Hi Armen. Is dit de mooiste dag van je leven? Ja. Uh, hey, uh, vertel even over je proefschrift voordat we over, over de media en uh, rechtspopulisme gaan praten. Wat, waar gaat je proefschrift precies over?
2: Ja, ik ben uh, Promovenda bij ASCOR, uh, de Amsterdam School of Communication Research. En ik hou mij bezig met politieke communicatie en meer specifiek, mijn proefschrift gaat over economisch nieuws. Hoe het tot stand komt um, en de effecten daarvan. Dus we kijken naar hoe de echte economie zich verhoudt tot berichtgeving daarover. We vinden bijvoorbeeld dat er veel meer nieuws is over de economie uh, als het slecht gaat. Mm. En dat vervolgens slecht economisch nieuws ook weer een grotere impact heeft op pessimisme van burgers... dan dat positief economisch nieuws heeft op uh, optimisme van burgers. Nou ja, eigenlijk belichten we dat hele fenomeen van economisch nieuws van alle kanten. En uh, eind augustus... Moet ik het inleveren? En dan over een half verdedigen.
0: Geweldig, ik kijk er naar uit. Ja, ik ook. Je hebt erover geschreven trouwens ook op de blog. Ik zal dat, uh, ik zal een linkje daar posten in de, op, op de website. Uh, over de effecten van, uh, van economische berichtgeving op publieke opinie, was het toch? Ja, ja klopt. En nu um, dit, nieuwe, dit nieuwe onderzoek dat je hebt gedaan... dat gaat over populariteit van de PVV... en de mate waarin dat afhankelijk is van mediaberichtgeving, toch? Ja. Wat heb je precies gedaan?
2: Nou, wat we doen... Um, we waren benieuwd naar hoe steun voor uh, Wilders Partij... dus voor de PVV, uh, over de tijd heen uh, is veranderd. Dus we kijken naar steun voor de PVV op maandelijks niveau... in termen van het gepeilde aantal zetels voor de PVV... vanaf het moment... Van oprichting in 2004. Dus dan gaat Wilders als eenmansfractie verder. Gaat hij weg bij de VVD. Tot aan eind 2017. En uh, we kijken erbij naar berichtgeving over een aantal onderwerpen. Um, immigratie. Uh, maar ook economisch nieuws. Nieuws over terrorisme. Over criminaliteit. Combinaties van die type nieuws. En belangrijk uh, de zichtbaarheid van Wilders daarbinnen.
0: Oké. Okay. Dus even kijken hoor, de, uh, te beginnen met populariteit van Wilders. Ik mm -hmm. uh, zit even te kijken naar een tijdreeksje van alle peilingen vanaf 2004 tot nu. En daar is echt een gigantische spreiding in. Dus je ziet dat hij, uh, nou ja, rond 2006, 2007, dat is, hij was toen al bekend, want hij was een van de voornaamste campagne uh, persoonlijkheden in, dat, uh, in die Europese grondwet bijvoorbeeld. Daar staat hij, bij sommige peilingen staat hij op één zetel, één, twee zetels. Dat is echt in 2006, 2007 en dan op een gegeven moment... Uh, zie ik hier ergens in 2016 bij de hond, 8 februari, ergens in februari 2016 staat hij op 42 zetels.
2: Ja, ik geloof dat januari 2016 het absolute hoogtepunt was met 41 zetels.
0: En, uh, en, en daartussen dus heel veel, heel veel schommelingen op en neer, dus er valt wel echt iets te verklaren. Dit is niet een, dit is niet een partij die structureel hoog of structureel laag staat, in die zin. Uh, en, maar die mediaberichtgeving, uh, zijn het kranten?
2: Ja, wij kijken naar kranten. Uh, we kijken eigenlijk naar drie grote kranten. Uh, Telegraaf, Volkskrant en RNRC. En het is grappig dat jij die twee voorbeelden noemt van dat dieptepunt in 2006. En dat hoogtepunt uh, veel later, in
0: 2000 16? 16 was ja, het, ja. Volgens mij is het 16. Januari, januari, februari 2016.
2: Ja, je ziet dat in die eerste periode... dat dieptepunt, dat is ook... Uh, nou ja, wat wij vinden, om dat eerst even te zeggen... is dat vooral immigratienieuws hierin heel zwaar weegt. Dus hoe meer die kranten schrijven over immigratie... hoe uh, hoger support voor Wilders wordt. Hij is daarin geslaagd uh, om al heel rap eigenlijk een stevige eigenaar te worden van het onderwerp.
0: Oké, okay, dus je hebt aan de ene kant heb je de berichtgeving in die kranten... over bijvoorbeeld immigratie of misdaad of de economie en, en, en noem maar op. Eigenlijk een beetje de, de agenda van de kranten. Maar je zei ook iets over zichtbaarheid. Is dat simpelweg hoe vaak het over een bepaalde partij gaat? Of hoe vaak hij genoemd wordt, ongeacht of het positief of negatief is?
2: Ja, we hebben dat bewust heel simpel gehouden. We kijken naar de zichtbaarheid van uh, de partij en de partijleider... Uh, en wat je ziet is dat vooral in de beginfase van een nieuwe politieke partij... die zichtbaarheid cruciaal is. En um, in die beginfase, dan is het ook zo ontzettend belangrijk... om heel veel zichtbaarheid uh, te genereren. Om issue-owner te worden op jouw core-issues. Op jouw belangrijkste onderwerp. En daar is Vilders bijzonder goed in geslaagd. Dus hij heeft in die begintijd steeds weer opnieuw zichzelf in die media gekregen... in combinatie met zijn uh, islamagenda... Uh, met zijn uh, retoriek tegen immigranten. Nou ja, we zijn er allemaal bekend mee. Dat heeft hij zo structureel voor elkaar gekregen... dat het voor zijn populariteit op een gegeven moment... niet meer nodig was om zelf genoemd te worden... Maar als de media gingen schrijven over immigratie... dan was dit al voldoende uh, reden... dat die PVV-aanhang weer verder ging groeien. En dat ja. was al ver voor de vluchtelingencrisis aan de hand. Dat is echt een structureel verschijnsel. Dus hij is daar bijzonder goed in geslaagd.
0: En dan, uh, ik, ik had het met Leonie... had ik het over uh, de strategieën van journalisten. En zij zei dat op een gegeven moment... in Nederland en Vlaanderen een omslag kwam... dat journalisten niet meer zozeer die partijen gingen isoleren maar dat ze ze gingen confronteren en dus uiteindelijk zeiden van... nou, we geven ze een platform, maar we gaan ze gewoon uh, ontmaskeren. We gaan ze keihard aanvallen, we geven ze een platform... Maar we, of, of we nodigen ze uit in onze programma's of in de kranten... maar dan stellen we uh, harde uh, vragen erover. Maar als ik het goed begrijp, uh, vinden jullie dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Zolang die zichtbaarheid er is, maakt het niet eens uit of het kritisch is of niet... In de beginfase van, van de PVV zie je dat op een gegeven moment als die zichtbaarheid er is, dat die populariteit later volgt.
2: Ja, zeker weten. Want ook in Nederland is het zo, dat Wilders ook vanaf het begin af aan heel kritisch is verslagen. Het is niet zo dat die journalisten allemaal alleen maar met, met hem wegliepen. Nee. Ze hebben alleen wel allemaal aandacht aan hem besteed. Ja, En dat is inderdaad echt de voorwaarde voor... Nou ja, dat wat ik zeg, het eigenaarschap op dat uh, immigratiedossier... en eigenlijk uh, voor zijn electorale succes daarna. Ik denk de grootste straf voor een nieuwe politicus... eigenlijk ongeacht of dat een populistische politicus is... ik denk dat dat echt in de breedte geld is uh, genegeerd worden.
0: Ja, nou dat is bijvoorbeeld iets wat je bij de Partij voor de Dieren wel ziet. Dat, dat is een partij die sinds 2006 in de Kamer zit. En als je kijkt dat ze ondanks het feit dat ze eigenlijk bijna nooit in de media komen... gestaag gegroeid zijn, kan ik me wel voorstellen wat er was gebeurd als zij ook dat podium hadden gekregen... als bijvoorbeeld rechtspopulistische partijen.
2: Onvergelijkbaar. Ook als, je, als je ziet wat er nu met Serie Baudet gebeurt, met Forum... die krijgen zo ongelooflijk veel media-aandacht. Nu opnieuw wordt daar de kans geboden om eigenaar te worden op belangrijke dossiers. Uh, ik denk dat juist de jaren waar we nu in zitten met Forum... zijn cruciaal voor waar we de komende jaren nog mee te maken gaan krijgen.
0: Ja, hij is hard op weg om, uh, om die issue-owner te worden... als het gaat om klimaatskepsis, denk ik. In de ja. manier waar jij dat beschreeft. Dus dan op dit moment, als je hem vraagt... dan komt hij met zijn klimaatskepsis in de, in de media. Ja. En op een gegeven moment, als het gaat over klimaatissues... zonder dat mensen hem noemen. Als jij een klimaatskepticus bent, zul je dat linken aan Baudet. Een beetje hetzelfde als wat er... Het zou kunnen gebeuren. Ik
2: denk dat dat een hele uh, zinnige vergelijking is. Want ik zie niemand anders uh, in het politieke landschap... dat nu op die manier uh, opeisen eigenlijk. Ja. Hè? En uh, ja, laat hem dat nog even uh, structureel nog een tijdje zo doordoen. En dan heb je hem straks niet meer nodig... in berichtgeving over klimaatskepsis... Uh, of kritische berichtgeving over het klimaat. Zijn naam hoeft dan niet meer genoemd te worden... want we weten dan allemaal in ons hoofd al... Ah, klimaatskepsis, Baudet. En als je dan nou vervolgens uh, naar de stembus moet... is de kans heel groot dat er... Uh, meer op hem gestemd gaat worden. Ja.
0: Ja. Kun, je, uh, kun je iets zeggen over... Um, hoe nou precies... media die invloed... uitoefenen? Want... het lijkt me niet zo dat alles wat journalisten schrijven... klakkeloos wordt overgenomen. Die, nee. sub, die effecten mm. zijn waarschijnlijk iets subtieler. Maar hoe... Hoe, hoe, hoe werkt dat nou precies?
2: Ja, je hebt daar verschillende theorieën natuurlijk over. Uh, eigenlijk best wel uh, straightforward. In de eerste plaats is er wat wij dan noemen agenda setting. Nou, dat is het idee dat hoe meer de media berichten over een bepaald onderwerp... of over een bepaalde politicus... hoe um, belangrijker het wordt gevonden door uh, het publiek, door burgers. En vervolgens is het zo, wanneer dat issue ook een rol gaat spelen... in je overweging bij het maken van een stemkeuze... dan noemen we dat priming feitelijk gebaseerd op hetzelfde mechanisme... Ja. maar dan zijn de effecten wat verstrekkender eigenlijk. Nou, dat is waar wij uh, ons mee bezighouden in dat paper... Uh, waarin we kijken naar steun voor wilders uh, door de jaren heen. En daarnaast heb je nog een hele literatuur... het gaat veel meer over de manier waarop de media bepaalde onderwerpen bespreken. Dan gaat het over framing, heel bekend, uh, bekende term. En dan gaat het echt over, ja, als je het hebt over immigratie bijvoorbeeld... Uh, worden ze neergezet? Worden immigranten neergezet als economische immigranten? Of uh, politieke vluchtelingen? Dat maakt heel veel uit voor hoe mensen ook naar het onderwerp gaan kijken. Dus dan bepalen de media de uh, how to think about.
0: Dus uiteindelijk, iedereen vreemdt natuurlijk. Wij framen ook. In ons dagelijks leven framen je. Ja, maar het is een soort samenvatting. Nou, niet eens een samenvatting, maar het is een beetje die invalshoek die je zelf kiest om een verhaal te vertellen. En journalisten moeten dat doen. Maar die invalshoek die ze kiezen, die kan wel ervoor zorgen dat burgers. Dan op een andere manier over een onderwerp nadenken. Maar immigratie, bijvoorbeeld, dat kun je neerzetten als een, als een, als een misdaad-issue. als een economisch issue. Als, als, uh, als, nou, je, kunt, je kunt allerlei aanvliegroutes bedenken.
2: Ja, joh. Ja.
0: Um, maar en dan, en dan is het dus zo dat, uh, dat dat invloed heeft op publieke opinie of zo? Hoe,
2: Absoluut, ja. Ik, is veel onderzoek hoe wordt dat onderzocht? Gedaan? Nou, bijvoorbeeld door experimenteel onderzoek. waarin mensen blootgesteld worden aan bepaalde frames. ook uh, toegespitst op het onderwerp immigratie. Um, je hebt, uh, wat heel veel voorkomt ook in het nieuws, daar is erg veel onderzoek naar gedaan, is het frame van immigratie als threat, dus ja. als bedreiging. Uh, bedreiging voor de maatschappij in economische zin, bedreiging van onze arbeidsmarkt, maar ook bedreiging uh, van de veiligheid. Ja. Dus uh, immigranten die in verband worden gebracht met uh, criminaliteitscijfers die hoger zijn of uh, terrorisme zelfs. Nou ja, dat zijn natuurlijk frames waarvan je je voor kan stellen... dat je er niet heel blij van wordt als je dat uh, iedere dag te horen of te zien krijgt... of leest in de ja. krant. En het beïnvloedt heel erg de manier waarop je naar zo'n onderwerp gaat kijken. Daar tegenover staan ook positieve frames. Je kan ook immigratie uh, uh, Kennismigratie neerzetten. of zo. Ja, zeker. Uh, of de Mensen milliard... zoals ik. Mensen zoals jij, Armen. Ja, joh. <laughs> maar, uh, maar ook dat het een verrijking kan zijn voor de multiculturele samenleving... Nou ja, dat durf je natuurlijk nu al niet meer in de krant te zetten. Maar zulke positieve frames, je ziet heel duidelijk... dat die wel degelijk een impact hebben ook op hoe mensen daarna gaan kijken. Ja. Er is heel veel onderzoek naar gedaan en frames kunnen heel krachtig zijn. Tegelijkertijd is het wel zo dat als we nieuws in kaart brengen... en uh, specifiek immigratienieuws in kaart brengen... dat we moeten concluderen dat het nieuws over het algemeen in een threat frame... Wordt gebracht. Dat is echt het mm. meest dominante frame in deze tijd. Ja. En um, de impact daarvan valt niet te onderschatten. Ja. Het stuurt echt de manier waarop mensen naar zoiets kijken. Omdat ook de meeste mensen in hun dagelijks leven... toch niet onder de voet worden gelopen door vluchtelingen. Dus ze hebben die media nodig om te snappen wat er aan de hand is... en om hun mening te vormen. En ja, zeker voor zo'n onderwerp als dit is dat... Ja, denk ik ook dat journalisten zich daar bewust van zouden moeten zijn... Um, dat
0: die frames uitmaken. Ja, dat
2: het uitmaakt, hoe ja. je daarover schrijft, ja.
0: Maar ik, ik um, misschien als uh, laatste punt, want... Nu al? <laughs> ja, we moeten slapen. Nou, het gaat er wel. Uh, nee, maar um, kun jij uitleggen hoe jij oorzaak en gevolg uit elkaar houdt... in bijvoorbeeld dit onderzoek dat je hebt gedaan? Want je mm -hmm. kunt een stijgend lijntje zien voor uh, de PVV en je kunt een stijgend lijntje zien voor bijvoorbeeld bericht, berichtgeving over immigratie, maar hoe kun je nou uh, achterhalen wat oorzaak en gevolg is?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, want die twee dingen hangen natuurlijk heel erg met elkaar samen. En ik denk ook dat die effecten beide kanten soms oplopen. Wij hebben dat gewoon statistisch uh, bekeken, dus wij hebben die uh, analyse, we hebben die data binnengehaald en Zoals ik zei, het zijn maandelijkse data. Dus je hebt dan op een gegeven moment een tijdreeks van 180 punten. Um, en dan uh, laten we de analyses op los. En laten we eigenlijk de data, vragen hebben aan de data. Ja, welk, hoe loopt dat effect nou eigenlijk? Enerzijds publieke opinie in de vorm van steun voor Wilders, anderzijds die hele mediacant. Ja, en wat wij heel duidelijk vonden, is dat het media is die hierin leidend is. Dat zijn. Um, die, dat zijn de bewegers van de publieke opinie. Veel meer dan die andere kant op. Tegelijkertijd is het ook zo dat als je weer... naar uh, een kleinere tijdsperiode kijkt... naar zo'n beginfase van een nieuwe politieke partij... dan zien we dat die correlaties wel heel erg sterk zijn. Veel sterker nog dan later. Dus als we kijken naar de eerste twee jaar van de PVV... dan zie je dat nieuws over de PVV en zetelaantal... ja, dat is bijna moeilijk om uit elkaar te trekken. Ja. Dat is een correlatie van punt... 79 uit mijn hoofd. En wat daar dan... aan de hand is... Um, Wilders zegt iets... opruiends, iets geruchtmakends. Dat wordt opgepikt in de media. Vervolgens uh, stijgen... Uh, het aantal... zetels in de peilingen. Dat wordt... ook weer nieuws. Daar gaan de media... ook over schrijven. Dus er is een... Op een gegeven moment een enorme wisselwerking gaande tussen wat de media schrijven over Wilders, wat de media schrijven over de peilingen en die peilingen zelf. Nou, en je ziet nu, als je naar de afgelopen twee jaar kijkt, en dan kijken we vanaf maart 2017, dus de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar, dat eigenlijk exact dezelfde dynamiek nu optreedt bij Forum... Alles wat Thierry Baudet doet, alles wat Forum uh, de wereld inslingert, wordt breed uitgemeten. Vervolgens stijgt hij in de peilingen. Dat wordt ook weer nieuws. Nou, en dan komt uh, Baudet weer met iets nieuws en dat wordt ook gepikt en zo gaan we verder. Ook hier is een correlatie van bijna 0, 80. 0. Ja. Dat is echt heel hoog. Dus als we kijken naar de langere lijnen, dan zie je toch wel heel duidelijk die media hierin... Um, ja. Ja, en dan is het met name die,
0: die doorbraak. Dat is, ja. uh, en dan op een gegeven moment hebben, ze, hebben die partijen voet aan de grond. En dan krijg je natuurlijk ook dat gewoon ja, ups en downs. Uh, zoals exact. iedere partij ups en downs heeft. Maar eenmaal die, die voet tussen de deur. Dan ja, lijkt het... Die is, daar is de, ja, ja, ja. En
2: dan is die zichtbaarheid van de partij zelf ook nog heel belangrijk. Dan gaat het echt om de zichtbaarheid van de partij zelf in het nieuws. En, maar dat hou je niet eeuwig vol. Als Wilders daar... Al die jaren lang het had moeten hebben van zelf in het nieuws komen, was het nog heel moeilijk geworden. Hij is ook na de val van het katshuis in 2012, um, toen, hij, toen dat mislukte met die gedoogconstructie, is Wilders ook wel echt structureel minder, um, minder gecoverd in het nieuws.
0: Maar ja, toen en hij is ook, ook echt hard verloren in, 2000, uh, in 2012 ja, bij die verkiezingen.
2: klopt. Maar door het, ja, onze, wat, wij laten, wat wij vinden in het paper... is dat het door, die, uh, door het eigenaarschap op dat dossier... dat dat eigenlijk helemaal lange adem gegeven heeft.
0: Aliet, we moeten vaker over onderzoek praten. Dit was boeiend.
2: <laughs> leuk, hè? Ja, was leuk. Mag ik nog één ding zeggen? Ja. Het is ook interessant om te zien... dat over de afgelopen twee jaar... steun voor de PVV en steun voor, de F, uh, voor Forum... enorm negatief samenhangen. Ja. Dus het is ook een hele boeiende tijd die er aan zit te komen. Want het is eigenlijk voor het eerst dat Wilders... Uh, Concurrentie krijgt uh, van deze mate. Dus ik ben benieuwd ook ja. wat de toekomst brengen gaat.
0: Ja, oké. Okay, ja, je zag, je, zag bij die, uh, je zag bij die kiezerstroom, zag je uh, afgelopen week, zag je dus dat van de winst van het Forum uh, een derde of zo, uh, wat veel is, bij de PVV vandaan kwam. En je ziet dus ook in de peilingen, op, laten we zeggen, geaggregeerd niveau, dat als de een omhoog gaat, gaat de ander omlaag. Dat ja, is heel duidelijk. Manier, ja. 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 Alit, kom je terug als je proefschrift af is?
2: Heel graag.
0: In 2022? Ja, ja doe ik. Nee, ik eerder.
2: Zal ik niet meer op de tafel slaan?
0: Nee, inderdaad zeg. <laughs> Oké, okay, hey, bedankt voor het luisteren iedereen. Alit en Leonie natuurlijk bedankt voor, uh, voor hun bijdrages. En uh, waar kunnen de mensen je vinden op Twitter, Alit?
2: Oh, um, Damstra Alit? Nou ja, dat weet jij toch wel, jij volgt mij op de voet.
0: Ja. Nee, ik, ik, het is Ed Damstra Aliet. Dankjewel. Ja. Aliet met een Y.
2: Ja, en ik zal er de komende tijd leuke dingen posten over
0: het onderzoek. Oh, heel goed. Beloofd. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.